0: на Слове Божьем я бы хотел говорить на тему, которую я назвал таким образом «Ответы, которые мы ищем». Тема сегодняшней проповеди – «Ответы, которые мы ищем». Я думаю, что не открою тайны, если скажу, что мы живем с вами в очень сложном мире и потому непонятном для нас. И мы сталкиваемся со множеством вопросов, на которые пытаемся найти ответы. Я раньше думал, что вера в существование Бога, она должна как-то упростить мое понимание этого мира. Но я уже много лет верующий, и я пришел к убеждению, что вера в существование Бога нисколько не упрощает понимание мироздания и не дает ответов на все вопросы. Вопросы есть, и с годами они накапливаются, и мы ищем на них ответы, и как люди верующие мы, мы исследуем Писание, ибо там думаем найти эти ответы, ответы на все вопросы. Но если быть честными до конца, то там этих ответов нет. Нет, конечно, Библия отвечает на очень много самых важных вопросов, Этих ответов достаточно, больше даже, чем достаточно, чтобы обрести спасительную веру в Иисуса Христа. Но, видимо, человек так устроен, что ему очень трудно верить, если он сталкивается с чем-то, что перестает вписываться в его систему миропонимания. И мы продолжаем искать ответы, и мы убеждаем себя, что нам нужны эти ответы для того, чтобы продолжать верить, чтобы укрепить нашу веру. Мне как-то пришла мысль, а что, если наша вера не станет сильнее от полученных ответов? Что, если нам нужны вовсе не эти ответы, а что-то другое? Но тогда что может утолить вот эту неуемную внутреннюю жажду, если не ответы, которые мы ищем? Я хотел бы привести вам несколько мест из Священного Писания и более подробно остановиться на книге Иова для того, чтобы рассмотреть эту тему и попытаться донести основную, главную мысль. Давайте мы начнем с Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 9 глава, мы прочитаем первые три стиха. «И, проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения». Ученики Его спросили у Него, «Рави, кто согрешил, он или родители Его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божии». Наверное, не надо даже быть особо наблюдательным, чтобы замечать в жизни массу непонятных вещей. И вот здесь мы видим историю, когда Христос Проходил мимо, проходя и проходя, мимо чего-то он проходил, он увидел человека слепого от рождения. Как-то, наверное, узнали, что он, он таким родился. И вот тут вот начинают появляться вопросы. А почему он такой? Ученики задают эти вопросы. Люди себе задавали эти вопросы, сам этот слепорожденный задавал себе этот вопрос, а почему я таким родился? И у нас мышление как-то повернуто всегда, мы ищем виноватого, а кто виноват? Он ли, родители его? Какой-то странный вопрос, он ли виноват, что вот за его грехи он таким родился, но он уже таким родился. Он родился уже слепым. Он еще не успел сделать ничего плохого или хорошего, чтобы за что-то его можно было наказать. Он изначально таким родился. Несправедливо? Несправедливо. Почему одни рождаются здоровыми, а другие рождаются больными? Тогда возникает следующий вопрос. Может быть, его родители согрешили? Но это тоже несправедливо. Почему человек должен отдуваться за чьи-то грехи? Кто-то грешил, а человек страдает тоже несправедливо. Я заметил, что нас особенно задевают те ситуации, в которых затрагивается вопрос справедливости, в которых, в которых справедливость попирается. Я хотел бы привести несколько примеров таких вот ситуаций, которыми наполнена наша жизнь. Это реальные ситуации, просто вот из последнего, из наболевшего. Я думаю, что вы наверняка на этой неделе в новостях слышали историю о матери десятилетнего больного мальчика. Да, ее зовут Елена Боголюбова. Ее десятилетний сын Миша страдает редкой генетической болезнью. Он называется Болезнь Баттона. И ее задержали на почте при получении заказанного по интернету противосудорожного препарата Фризиум. В России он не зарегистрирован. И... Матерям, у которых дети болеют этой болезнью, приходится как-то выкручиваться, чтобы как-то из-за границы это заказывать. Этот препарат относится к группе бензодиазепинов, психотропных веществ, которые в нашей стране запрещены. Она приходит на почту, чтобы получить посылку, и ей на руки одевают наручники. ФСБ, таможенная служба, вы арестованы. Семь часов ее допрашивают. Таможенники, полицейские. Она объясняет, другие лекарства при этой болезни не помогают. В 2013 году умерла ее дочь Ева. Шесть лет назад. Вообще мы мы лично с Ириной знаем эту семью. Мы познакомились в прошлом году в Донбай на на, на соборе Содружества Церквей. Мы познакомились с этой удивительной семьей, Михаил и Елена Боголюбовы. У них пятеро детей, но сегодня уже четверо девочка умерла. И вот двое из пятерых родились с врожденной генетической болезнью. До трех лет эта болезнь никак не проявляется. До трех лет ребенок растет совершенно нормальным, здоровым, развитым. И вот начиная с трех лет... из-за генетической врожденной мутации начинает нарушаться обмен веществ, и ребенок постоянно испытывает судороги, и это похоже на эпилептические припадки, и ребенок не может жить, ему больно, и вот есть специальные препараты, которые облегчают эту боль, и у нас в государстве их нету, их не продают, их не производят, и их запрещают ввозить из-за границы, и вот когда ввозят, а? Да, даже врачи наши, врачи российские, они прописывают этот препарат. И вот когда мать заказывает, получать на почте, ее арестовывают вот за это. И мы долго разговаривали, когда познакомились, мы, мы ждали поезд, чтобы уехать. И мы часа три или четыре разговаривали, общались. Конечно, это удивительные люди. Мы говорили много, он сам пастор, его жена имеет профессиональное педагогическое образование. И мы говорили о Боге, об исцелениях, о здоровье, о том, как они сражались за здоровье своих детей. И вот я не знаю... Я смотрел на них, я слушал их, и я удивлялся, я думаю, господи, как они это выдерживают, как они это, вообще, почему в семье пасторов случается вот такое горе, рождаются дети с врожденными неизлечимыми заболеваниями, и приходится каждый день бороться за жизнь этого ребенка. А тут еще государство, которое не может само обеспечить нужными лекарствами, оно же тебе еще и вставляет палки в колеса. И так тяжело бороться за жизнь. Еще тебе по башке дают, делают из тебя преступника, делают из тебя уголовника. Почему так происходит? Кто ответит на эти вопросы? Я не знаю. Есть другая история она случилась в семье пастора Большой Церкви в Армении, в Ереване, пастор Артур Симонян. Пару лет назад он похоронил свою дочь. А в прошлую пятницу, вот два дня назад, должен был быть ее день рождения. И пастор Артур своей... на своей страничке в Фейсбуке написал короткую заметку. Я просто прочитаю, чтобы вы поняли. Хоть немножечко с чем ему пришлось столкнуться. Он пишет, «В этот день моей дочке Анне должно было исполниться 25 лет. Но она теперь в вечности, а годы теряют смысл. Сегодня я хочу рассказать одну историю из ее жизни. Она лежала в больнице, и было плохо, очень плохо. Окружающие знали и понимали, что с ней происходит, да и она сама все понимала с первого дня». Все писали ей письма о том, как сильно ее любят, и я, узнавая об этих письмах, говорил Анне, видишь, как тебя сильно любят. На что она мне ответила, папа, меня сейчас все любят. Но хотела бы я вернуться в то время, когда за моей спиной сплетничали и говорили всякие пакости, когда я чувствовала зло и ненависть даже от своих близких. Она продолжала, «Теперь я понимаю, почему Иисус говорил, что вы блаженны, когда вас будут гнать и ненавидеть». А потом посмотрела мне в глаза и сказала, «Папа, запомни, когда тебя гонят, ненавидят и говорят всякие гадости, то значит, ты здоров. А когда вдруг тебя все начинают любить и жалеть, значит, ты смертельно болен». В день рождения Анны я хочу, чтобы мы взяли урок у нее, если сегодня о вас сплетничают. Завидуют, ненавидят и говорят всякие пакости. Значит, все с вами в порядке. Ходите и радуйтесь, и мир изменится. Кто может ответить на вот эти вопросы, почему отцы должны хоронить своих дочерей, когда те еще даже не успели выйти замуж? Почему это случается с хорошими людьми? Почему это случается с пасторами? Лет пять назад мир облетела весть о самоубийстве младшего сына, всемирно известного пастора э, Рика Уоррена. В Калифорнии есть церковь Сэддлбэк, и ее пастор Рик Уоррен, он он действительно известен на весь мир. По крайней мере, в англоговорящем мире это точно. И вот его младший сын родился с психическими отклонениями. Он был здоров, жена его была здорова, дети остальные у них здоровы. Но вот младший родился с такими отклонениями. Всю свою короткую жизнь он мучился и боролся с депрессией и постоянными суицидальными наклонностями. И вот в 27 лет он покончил жизнь самоубийством. Он добровольно сам ушел из жизни, не найдя в себе силы дальше продолжать борьбу за эту жизнь. И у меня вопрос, почему? Почему вообще в пасторских семьях? Рождаются дети с врожденными болезнями. Не обещал ли Господь благословить праведника? Ну ладно, даже родились такими, но почему Бог допускает такие страшные смерти в таком юном возрасте? Мы ищем ответы на эти вопросы и не находим их. Совсем недавно, вот на этой неделе, в Москве состоялся суд, где фигурантами уголовного дела были работники реабилитационного центра для наркоманов при церкви Евгения Пересветова. Церковь называется «Центр восстановления». Вынесли приговор. Четыре человека осудили. Одному дали пять лет, другому шесть с половиной лет, третьему дали семь лет и четвертому дали восемь лет колонии строгого режима. Вопрос «За что?». За то, что они собирали вот этих наркоманов по улицам, по подвалам, по подворотням. Тех, от кого все отказались, семьи отказались, родственники отказались, государство отказалось. Они их пытались как-то вернуть к нормальной жизни. Молились за них, проповедовали им Евангелие. Многие, речь идет о тысячах, я не преувеличиваю, буквально о тысячах людей, которые оставили наркотическую зависимость и, и вернулись в общество. Да этим людям нужно памятники ставить. А им сегодня дают 5, 6, 8, 7 лет строгого режима. Почему так происходит? Самого пастора депортировали из страны. В Москве осталась его жена. которой нужно было опираться по пересадке почек. Вопросы, вопросы, вопросы. Мы ищем ответы. Почему так? Как это понимать? Возможно, у вас есть свои вопросы. Кричащие вопросы, наболевшие вопросы. И вы ищете ответы, вы силитесь, пытаетесь это как-то понять. Мне приходилось разговаривать с матерями, которые потеряли своих сыновей, похоронили своих молодых сыновей, верующие мамы. Они смотрели мне в глаза и говорили, пастор, объясни мне, за что, почему Бог не уберег моего сына? Почему? Я видел, как некоторые из этих мам, Разбивались в вере, теряли веру и уходили в мир. Другие продолжали пытаться верить, и, честно говоря, мне просто было страшно на них смотреть, как они мучаются. Я не знаю ответы на эти вопросы. Как христиане мы, конечно, верим в то, что есть Бог, Бог все контролирует, Бог все знает и Бог любит нас. Но как это помогает объяснить, почему вот это все происходит? Никак, никак. Только порождает новые вопросы. А почему Бог не уберег? А что? От чего вообще это зависит? Мы пытаемся искать ответы в Библии. И проповедники так бодренько с кафедры заявляют, «Библия – это книга ответов на все вопросы». Я не верю в то, что Библия – это книга ответов на все вопросы. И это даже не предмет веры, я просто констатирую этот факт, потому что, если бы здесь действительно были ответы на все вопросы, вы бы не искали сейчас ответы на свои вопросы. Я бы даже сказал, что Библия – это книга вопросов, хороших вопросов которые Бог задает нам через эту книгу, эти вопросы направляют нас к Богу, толкают нас к Богу. И вот только приходя к Богу, мы понимаем, что все ответы не здесь, все ответы у Него. И даже когда мы это понимаем и приходим к Богу, я обнаружил, что Бог не спешит как-то нам все объяснять. Бог не спешит отвечать на наши вопрос. Если мы вернемся к той же истории, 9 глава Евангелия от Иоанна, еще раз я его прочитаю, первые три стиха. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Смотрите, ученики задают вопрос. И Иисус вроде бы отвечает. Он отвечает, Иисус отвечает. Не согрешил ни он, ни родители его. Это понятно. Он не виноват, родители не виноваты. Кто виноват? И дальше Иисус продолжает. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Вам что-то понятно из этого ответа? И мне ничего не понятно. Этот ответ порождает только новые вопросы. Вопросы, которые... Мне даже сейчас неловко произнести, ни он не виноват, ни родители. Это для того, чтобы Божьи дела явились на нем. Я прошу прощения, может быть, это кому-то покажется как святотатство, но но возникает вопрос, неужели мы подопытные кролики в его лаборатории, и он на нас ставит какие-то эксперименты, какие-то дела. А мы так, кому повезет. Я понимаю, что я говорю какие-то неправильные вещи сейчас, и... но я просто пытаюсь показать, как люди к этому относятся, неверующие люди, люди, которые измучены болью, страданием. Как к этому относиться? Почему Бог не отвечает на вопрос? Почему Бог ничего не объясняет? И вот мне бы хотелось э, дать ответ на этот вопрос, почему Бог не объясняет нам, почему Бог не дает ответы на наши вопросы на примере э, книги Иова. Э, Чаще всего вопросы, э, на которые мы не находим ответа даже в Писании, это так называемые философские вопросы о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о здоровье и болезнях, о бытии, о Боге, о страданиях, о жизни и смерти. Я долгие годы честно пытался исследовать Библию, чтобы находить ответы на эти вопросы, но чем больше я погружался в свои исследования, тем непонятнее и сложнее мне все казалось. Не знаю, может быть, это бесполезная затея искать ответы на такие вопросы в Библии, потому что их там нет. Поверьте, я... Читаю Библию и изучаю Библию уже 28 лет. Их там нет. Но на примере Иова я бы хотел попытаться немножечко пролить свет вообще на, на эту тему. Я очень надеюсь, что все вы читали книгу Иова. Там 42 главы. Одна из самых-самых сильных Книг не только в Библии, но вообще в истории мировой литературы. Она имеет классическую структуру по своему содержанию. Там есть пролог, там есть эпилог. Пролог – это введение своеобразное, эпилог – это заключение. И основная часть книги представляет собой диалоги между Иовом, его друзьями. И в конце там заключительное слово говорит сам Господь. И вот если мы посмотрим, я предлагаю посмотреть на эту книгу с высоты, так сказать, птичьего полета, поверхностно пройтись, знаете, есть такое слово современное молодежи, серфить, я серфил в интернете, это английский глагол, который означает скользить по поверхности. Вот Давайте так поверхностно глянем на эту книгу, чтобы увидеть какие-то интересные вещи в ней так вот пролог это первые две главы где даются все вводные описываются действующие лица иов бог сатана друзья иова описывается сама сцена на которой разворачиваются эти события вот и весь этот пролог он имеет три основных мысли во первых там говорится об исключительном благочестии Иова, во-вторых, говорится о вызове, который сатана бросает Богу, и, в-третьих, там говорится о верности Иова Богу. Посмотрите, как начинается эта книга, первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся». От зла. Очень хорошая характеристика. Восьмой стих, когда речь идет о диалоге между Богом и сатаной, посмотрите, что там написано. Восьмой стих. И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего, Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Если в первом стихе говорится о том, что он был праведный, справедливый, богобоязненный, непорочный, удаляющийся от зла, то здесь Господь еще больше конкретизирует. Он говорит, что среди всех богобоязненных, непорочных, справедливых людей на земле, среди них всех самым лучшим является этот человек, Ев. Нет такого, как он на земле. И еще раз перечисляет человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Это не люди дают эту характеристику, это Бог говорит. И дьявол, который всегда клевещет перед Богом на божьих людей, он здесь не находит, что вставить. И он соглашается. Действительно, это так. Это так. И вот... Говоря об этом человеке, давая ему такую удивительную характеристику, автор этой книги подходит к очень важному моменту, как бы приоткрывая завесу тайны, позволяя читателю увидеть то, что обычно скрыто от человеческого взгляда, то, что происходит в мире духовном, там говорится, что был день. Там нет времени в вечность. Но для того, чтобы людям было понятно, вот так вот условно, схематично, чтобы донести основную мысль, мы, мы, мы видим этот текст, посмотрите, 6 стих в первой главе. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа. И между ними пришел и сатана». очень интересно. Пришли сыны Божии, между ними сат- сатана, что тоже сын Божий. Сатана враг Божий, само слово сатана означает противник, тот, кто противец. Очень много непонятного. Это знаете, как если бы человек из э, моего детства, мое детство это 70-е, конец 70-х, начало 80-х, 70-е годы все-таки, если бы он попал в наше время, просто прошелся бы по улицам. Какой шок был бы у него. Все идут вот так. Что это? Как это описать? Вот он побывал в нашем времени вернулся, и как ему объяснить? Там люди все какие-то ненормальные, они ходят с какими-то экранчиками, чего-то там тыкают, они перестали уже друг с другом общаться. То есть он, 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 он не знал бы, как это все объяснить. Да? Но вот когда речь заходит о том, что происходит в духовном мире, и это нужно писать людям мира физического, тут еще больше непонятностей, поэтому здесь все весьма условно и схематично. Но самое главное мы понимаем, дальше написано. «Когда встретился Бог и сатана, и сказал Господь сатане, 8 стих, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего?» Ибо нет такого, как он на земле. Перечислил все характеристики, сатана соглашается. Но не имея ничего сказать против, из уст этого бога-противника мы слышим классический вопрос. Смотрите, 9 стих. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иев? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? Разве даром богобоязнен этот человек? Вот этот вопрос, на который тоже нет ответа. Почему люди поклоняются Богу за то, что Бог их благословляет? А если Бог не благословляет? А если Бог наказывает человека, справедливо наказывает человека? Все поклонение на этом заканчивается. И вот Бог как бы принимает этот вызов. Он соглашается на это практически пари, спор. А как поведет себя этот человек? И и Бог позволяет дьяволу забрать у этого человека все, что у него есть. Раз ты считаешь, Сатана, что он чтит меня только из-за того, что я его благословляю, хорошо, забери все, что я ему дал, душу его не трогай. И Ев теряет в один день все, что у него было. Десять детей, десять взрослых его детей с семьями, с детьми, то есть внуки Евы. В один день погибают все. Все до одного. Все до одного. В один день. Если вы когда-нибудь переживали смерть близкого человека, здесь все 10 детей погибают. Он лишается всех своих, все ну, стада, все, все имущество, весь бизнес. Он был очень состоятельным человеком. Он теряет все, абсолютно все. Он остается один. Один, ни с чем. Нет денег к существованию, нет родственников, нет детей, ничего нет. Он и жена его осталась Жена уже собирает чемоданы, чтобы уходить. Посмотрите, как Иов верным Богу остается. Первая глава 20-22 стихи. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Нак, я вышел из чрева матери моей». «Нак я и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И здесь такая ремарка. «Во всем этом не согрешил Иев и не произнес ничего неразумного о Боге». Как реагирует на это сатана? Вторая глава седьмого стиха. «И отошел сатана от лица Господня». И поразил его проказы лютые от подошвы ноги его по самой теме его. То есть дьявол увидел, что это не помогает. И он говорит, ну ладно имущество, но за здоровье свое человек душу свою продаст кому угодно. Вот если я возьму и заберу у него здоровье. И Бог позволяет это сделать. И сатана поражает страшнейшей болезнью, неисцелимой болезнью, от которой человек распадается, просто куски мяса отваливаются с него. Смотрите, и взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ей, и сел в пепел. То есть тело превращается в струпья, чешется. Ты чешешь это больно, и ты просто ну, срезаешь себя, соскабливаешь себя остатки омертвевшей кожи. Страшная болезнь. И сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри. Жена сдалась уже. Жена оставляет его, уходит. Но он сказал, и ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И опять эта ремарка. Во всем этом не согрешил Иов устами Своими. Пролог 2 глава заканчивается тем, что трое друзей Иева приходят к нему, чтобы его поддержать. Посмотрите, Иева 2 глава с 11 стиха до 13. И услышали трое друзей Иева о всех этих несчастьях, постигших его. И пошли каждый из своего места. Елифас Фимонитянин, Вилдат Савхиянин и Сафар Наамитянин и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали. И разодрал каждую верхнюю одежду свою, бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Они пришли к нему, издали еще, увидев его, они В таком шоке пребывали, что они разодрали на себе одежду, они посыпали пеплом головы свои, они сели рядом с ним. И представьте себе, семь дней и семь ночей никто не говорил ни слова. Вот если бы я сел сейчас здесь и просто замолчал хотя бы на пять минут, бы уже заерзали, что он молчит, а нам чего делать? слушать тишину. Я думаю, что к концу бы пропадью все бы разошлись. Они семь дней сидели, такой шок был. И удивительно то, что вот этот пролог, он открывает нам причину страданий Иова. Между Богом и сатаной произошел разговор. И в результате вот этого вызова, который дьявол бросил Богу, Бог принял этот вызов, Все и стало происходить. Это была причина страданий этого человека. Но Иов об этом не знал. Друзья его об этом не знали. И даже когда потом все хорошо закончилось, в эпилоге мы знаем, что Господь вернул Иову все, здоровье, богатство, детей. У него всего стало больше, чем было до того. Даже тогда в список этих благословений не входило объяснение со стороны Бога, почему это произошло. Иев так и умер, не зная, чем были вызваны все эти его страдания. Мне здесь интересно то, что друзья, которые пытались утешать Иева, они тоже же ведь ничего не знали, но между прологом и эпилогом все тело само, вся эта книга, она состоит из этих диалогов между Иевом и друзьями его. И читая эти диалоги, они как бы в три этапа представлены. Сначала один друг говорит свое, потом второй друг говорит, потом третий друг говорит, потом Иов возражает, потом опять первый друг, второй, третий, потом опять Иов возражает, и еще третий раз это повторяется. И потом вступает четвертый, молодой, который по причине своей молодости не смел вступить, когда старики разговаривают, но потом, когда уже все замолчали, он осмелился тоже сказать свое слово. Так вот, так вот как я уже сказал, практически вся эта книга состоит из этих диалогов, когда друзья пытаются его объяснить причину, почему с ним это произошло. Я не буду вдаваться в подробности, у меня нет времени. Я попытаюсь дать общую оценку. Очевидно, что друзья пытаются здесь защитить Бога. И делают они это очень страстно. Я их могу понять, потому что логика очень проста. Дыма без огня не бывает. Бог просто так никого не наказывает. Бог просто так ни на ком не срывается. если ты, дорогой друг, страдаешь, если с тобой все эти беды приключились, но это очевидно, это очевидно, Бог тебя наказывает, а ты не соглашаешься. А Иов отрицает свою э, вину, он заявляет о своей невиновности. И друзьям фактически приходится выбирать, кто прав, их друг, человек или Бог. Ну, вы бы кого выбрали? Мы понимаем, что прав всегда Бог. И поэтому они защищают Бога. А если Бог прав, значит Иов виноват. А он тут все отрицает. Тупик. О чем дальше говорить? И вот когда эти три друга, будучи в том же возрасте, что и сам Иов, они исчерпали все свои аргументы. Слово берет Елиуй, третий друг. Он был молодым. Но он говорит, я не нашел в ваших словах никакой мудрости. Позвольте мне сказать. Если посмотреть, чем в принципе отличалась его речь от предыдущих, предыдущих ораторов, то отличие было одно. Он соглашается с ними и говорит, что действительно, если человек грешник, он будет страдать, Бог его будет наказывать, ему не избежать наказания от Всевышнего. Однако он допускает, что то, что не допускали остальные, что этот принцип может в обратную сторону не работать. Ну, то есть, грешник обязательно будет страдать, но не всякий страдающий обязательно должен быть грешник. Вот в этом была разница. Это то, что отличало речь последнего товарища от первых трех. Эти трое выступали как всезнайки. Они тщательно исследовали, у них было свое богословие, и они утверждали, что вот так и так. Но мы же знаем, но вот же, ну вот же Бог такой, но мы же знаем. И разочаровавшись в этих людях, в этих друзьях, Иев говорит, жалкие вы, утешители. Вот честное слово, жалкие. А этот Елюй он допускает, что Бог может делать то, что человек не может объяснить, и с этим надо смириться. Посмотрите, это 37 глава, 23-24 стихи. Вседержитель. Мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним люди и дотрепещет да пред Ним все мудрые сердцем. Я хочу отметить и подчеркнуть, чтобы вы запомнили, что все эти четыре друга Иова, они старательно защищали Бога и объясняли, что виноват не Бог, Виноват Иов. Казалось бы, ну вы же друзья, вы же должны как-то утешать, вы должны как-то поддерживать. Но они защищали Бога, и, может быть, не, не надо бы их упрекать за это. Они подводили под свои выводы, под свои аргументы, богословскую базу, строили логические цепочки. Фактически они... Выступали как апологеты Бога, защитники Бога, защитники его праведности. И вот выслушивая своих друзей, Иов поначалу робко не соглашался, но потом его несогласие нарастало все больше и больше. И и вот э, в какой-то момент она достигает эмоциональной точки кульминации, когда Иов просто уже ну, готов их послать, готов уже разругаться с ними окончательно. И, и, и он настолько уверен в своей невиновности, что он фактически говорит, я призываю Бога на суд, давай будем судиться. Посмотрите, в 13 главе мы прочитаем последовательно 3, 18, 22 стихи. Смотрите, что получается. Иов говорит: но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. Вот я завел судебное дело». «И знаю, что буду прав». 22 стих. «Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты, Бог, отвечай мне». И когда уже дело касается личного, и Богу брошен личный вызов, мы видим, что Бог является Еву и начинает с Ним говорить. 38, 39, 40 и 41 главы. Четыре главы Бог разговаривает с Евом. И смотрите, как начинается этот разговор. 38 глава первые три стиха. Господь отвечал Иаву из Бури и сказал: кто сей омрачающий проведение словами без смысла. Заметьте, то есть все, что было сказано до этого, вся эта апологетика, Бог говорит, это все бессмысленные слова, там нет ничего, это пустота. Кто сие, врачающий проведение словами бессмысла? Припояш ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Знаете, на что это похоже, когда э, в э, доме нету родителей, и дети одни остались, и самый старший почему-то берет на себя полномочия родительские, говорит, так, я самый старший, все меня слушайте порядки такие, ты туда не ходи, сюда ходи, ты это не делай, ты иди посуду мой. А ему говорят, ты что, раскомандовался тут? Ты сам такой же, как мы? Нет, я старший, пока родителей нет, вы меня слушаетесь. И вот в разгар этой перепалки открывается дверь и заходит отец. И он смотрит на этого старшего. Сопли текут, штаны сползли, и он говорит, так, а ну ну-ка штаны подтяни, Давай по-мужски поговорим. Что ты тут устроил? И вот Бог также говорит: припаяшь ныне кресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Давай, ты хотел, давай, поговорим. И посмотрите, как дальше идет разговор. Если мы посмотрим 38 глава книги Иев. Казалось бы, как она должна развиваться. Мы же помним, что Иев жаждал ответов. Объясните мне, почему? Пусть Бог придет и объяснит мне, что происходит, каковы причины того, что со мной происходит. Я не грешник, меня не за что наказывать. Почему Бог меня не объясняет ничего? И нам бы по-человечески хотелось бы, чтобы Бог пришел бы и сказал, «А, Иев, дорогой, конечно же, ты не знал. Сейчас подожди, я соберу всех ангелов, которые были свидетелями. Так, сейчас мы позовем, да, и этого сатану тоже надо позвать, чтобы он ну, подтвердил тоже. Все, собрались. И вот был такой разговор, понимаешь? Мы поговорили, и этот сатана бросил мне вызов. Ну, подтверди, да, бросил же вызов. И вот мы решили проверить тебя, испытать тебя. Даром ли ты благобоязнен? Но, Иов, ты-то хороший парень, я-то верю в тебя. Я верю, что нам ты останешься мне верным при любых обстоятельствах, и мы вместе утрем ему нос этому сатане. Ну, посмотрите, как Бог начинает разговор. И в этом же стиле продолжаются все четыре главы, в которых этот разговор записан. Четвертый стих, 38 глава. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я, облака, сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему определение, поставил запоры ворота, и сказал «досели». Дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с ней нечестивых? Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?» И так далее, и так далее, и так далее. На протяжении всех этих четырех глав Господь задает одни и те же, по сути, вопросы. Ты этот мир сотворил или нет? Нет, не ты, тогда молчи. Молчи и не смей рассуждать над тем, чего ты не понимаешь. Обратите внимание, что Бог не приходит с ответами. Но именно эти ответы Иев и ждал. Но Бог не приходит с ответами. Бог приходит с новыми вопросами. И Он задает и задает и задает эти вопросы, ни на один из которых человек не может ответить утвердительно. Если не ты этот мир сотворил, тогда молчи. Что ты можешь знать о путях Всевышнего? И посмотрите, Удовлетворяют ли Иова этот разговор или нет? 39 глава, конец ее, 35, 34, 35 стихи. Вот эти вопросы постоянные, постоянные. Смотрите, «И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду». Даже дважды, но более не буду. Смотрите, Иов уже ничего не спрашивает. Иов уже ничего не спрашивает. Он говорит, я говорил, я хотел ответ, но я полагаю руку свою на уста, я уже больше ничего не буду спрашивать. Нашел он ответы на свой вопрос? Нет, нет, конечно. Бог ему ничего не объяснил. Не, не дал никаких даже намеков. Ев так и умер, не зная причины своих страданий. Интересно получается. и Ев жаждал ответов, но так их и не получил. Однако жажда его все-таки была удовлетворена. Он в конце концов остался удовлетворен, но не ответами, а встречей с Богом. Здесь, конечно, в этой истории, в книге Иова, очень много уроков мы можем подчеркнуть о том, что Бог является абсолютным владыком Вселенной, что человек не может спорить с Богом, что страдания могут случаться не только по причине греха, но и для того, чтобы приблизить человека к Богу, что смиренное преклонение пред Богом – вот это и есть единственная реакция человека в любых обстоятельствах. И говоря о страданиях людей, нам надо быть очень осторожными, чтобы не оказаться в своих суждениях, как те друзья Иова, которые названы жалкими утешителями. Но посмотрите, я хочу больше подчеркнуть самую главную мысль, самую важную мысль вот в этой проповеди. Друзья Иова с их теоретической вот этой базой про воздаяние, про то, что вот ну, негоже человеку там с Богом припираться что не бывает дыма без огня, что если есть наказание, значит, было преступление. Но разве они не правы? Но ну, разве они не правы? Ну, мы бы, наверное, сказали бы, что да, они правы. Но сам Господь говорит одному из этих друзей, ясно говорит, что они говорили о нем неправильно. На фоне того же Иова они говорили неправильно. Сам Бог так говорит. А если честно, разобраться. Ведь все это богословие, если проанализировать богословие этих друзей, богословие самого Иова. Они примерно об одном и том же говорили. Но Бог почему-то производит такую разницу. И я все-таки думаю, что главный урок, который мы можем извлечь из этой книги, заключается в том, что вот с такими наболевшими вопросами, нам лучше не к людям идти, которые обязательно запутаются в своей теологии, в своих объяснениях, в своих выкладках, и Бог обязательно скажет, что вы все равно неправы. Нам с этими вопросами лучше идти к Богу и спрашивать небо. И я осмелюсь сказать, что ответов на вот такие философские вопросы мы, скорее всего, не получим. Они так до конца и останутся не разрешимыми. Но наша неуемная жажда понять, получить ответы, получить подробные объяснения, на самом деле она будет удовлетворена не ответами на эти вопросы, которые мы ищем, но чем-то другим. Я понял, что эта жажда удовлетворяется встрече человека с Богом. И вопрос снимается не потому, что он разрешен, а потому что две личности встретились и поговорили. А вот друзья Иова рассуждали о Боге, даже не подумав к Нему обратиться. А зачем? Они же сами все знают. Однако все их рассуждения всю их апологетику Бог назвал не иначе, как бессмысленные слова. Слова бессмысла. Вы скажете, ну там же Бог обращается к самому Иову и говорит, кто сей омрачающий проведение словами бессмысла. Но если аргументы Иова так были названы, а друзья его говорили не так правильно, как сам Иов, то значит аргументы его друзей еще хуже, еще бессмысленнее. Мне очень понравились слова одного ученого, который сказал такие, написал такие строки. «Я считаю, что бесполезно читать Библию, пытаясь найти математически выверенные, абстрактные, подходящие для всех ответы. Путь веры плохо дружит и с философией, и с прагматизмом, и с обыденным здравым смыслом, потому что интересуется высшей личностью больше, чем личными проблемами». Я я знаю, что у каждого из нас есть свои какие-то наболевшие вопросы, ответы на которые мы ищем. И нам кажется, что если мы найдем эти ответы, они помогут нам дальше стоять в вере, они нам все объяснят, нам станет легче. Не станет. Потому что нам, по сути, нужны не объяснения, а нам нужна встреча с тем, кто может дать нам жизнь, которая уже не будет измучена этими болями, потому что эти вопросы всегда связаны с болью. Мне вспоминаются слова Иисуса Христа, когда они записаны в Евангелии от Иоанна, посмотрите, 5 глава 39-40 стихи, когда Христос упрекает лучших из религиозных людей в том, что они ищут в Писании то, чего там нет. Смотрите, Иисус говорит, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». И они свидетельствуют обо Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Через что они думали иметь жизнь? Через исследование Писаний. Христос говорит, через что можно иметь жизнь, если прийти к Нему? Не стоит искать жизнь в изучении Писания. Ее там нет. Не стоит искать ответы на свои вопросы, изучая Писание. На большинство самых сложных ваших вопросов здесь ответов нет. И вам не ответы нужны. Если вы хотите получить жизнь без боли, вам нужно встретиться с тем, кто вас сотворил, с вашим Создателем. И и даже не думайте, что Он вам будет что-то объяснять. Нет, просто Он вам даст жизнь. Заберет боль и даст жизнь. Не ответы вам нужны, вам нужна жизнь, которую может дать только Иисус Христос. И в заключение я хотел бы вернуться к Евангелию от Иоанна, 9 глава, первым трем стихам, с которых мы и начали. «Проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики спросили у него, рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились и дела Божии. А что, если бы Христос поступил бы не так, как дальше написано в Евангелии от Иоанна, а что, если бы Христос остановился и просто дал им полный расклад, все объяснил, почему этот человек таким родился, провел бы какие-то там, не знаю, глубокие логические цепи и объяснил бы, что вот так, вот так, вот так, вот. все понятно, все понятно, я пошел. Если бы вы были на месте этого слепорожденного, вам что больше нужно – объяснение или открытые глаза? Открытые глаза. А вот теперь э, те вопросы, на которые вы ищете сегодня ответы. Вам что больше нужно – объяснение или чтобы Бог забрал эту боль, которая вас преследует и которая вызывает в вас эту жажду понять, ну почему, за что? как так случилось? Нам не ответы нужны, нам нужна встреча с Богом. Если прочитать всю эту девятую главу Евангелия она полностью, то можно обнаружить там огромнейшее количество вопросов. Сначала ученики спрашивают Христа об этом слепорожденном, как, что, почему, зачем. Потом, когда Иисус его исцеляет, тогда, тогда окружающие, видя, что этот человек прозрел, они задают свои вопросы, а тот ли это человек? Может, вот другого какого-то? Не, действительно тот. А как с тобой это произошло? Иисус исцелил. А кто такой Иисус? А где он? А что он? А как он? И доходит до фарисеев. Фарисеи стали разбирать, вот это же неслыхано, чтобы кто, чтобы слепорожденный вдруг прозрел и стал видеть. Фарисеи собрали консилиум, спрашивают снова, а как? А что этот человек, этот человек, а как Иисус, как он тебя исцелил? А как? Не может такого быть. Родителей позвали, задают родителям вопросы. Ваш сын, наш сын. Что с ним случилось, не знаем. Уже боятся. Потом начинаются какие-то богословские вопросы. Этот человек не может быть от Бога. Он в субботу исцеляет, а в субботу нельзя исцелять. И вопросы, 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 вопросы. И, и, и в конце концов уже те пришли в тупик, и слово берет сам этот слепорожденный исцеленный, он говорит, я не знаю, грешник он или не грешник, но он мне глаза открыл. А мы знаем, что Бог грешников не слушает. Вот же простая логика. И те фарисеи, научные умы, не знаю, как противостоять, говорят, да заткнись ты вообще. Ты недоразвитым родился, недоразвитым не умрешь, тебе слова никто не давал. И в конце концов, знаете, чем заканчиваются все эти вопросы? Написано, его выгнали, его выгнали, выгнали из синагоги, он стал изгнанником вообще, в обществе стал сгнаником его, его общество отторгло, казалось бы, слушайте, он был калека, теперь вам его дали здоровым, вам не нужны здоровые люди, вы его из, изгоем сделали. И посмотрите, как Иисус реагирует на это. 9 глава, 35 стих. «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне в Него поверить?» Иисус сказал ему, «Ты его видел, и вот он сейчас говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи!» и поклонился Ему. Иисус сказал, На суд я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Обратите внимание, что Христос так ничего и не объяснил. Не дал никаких объяснений. Почему Он таким родился? Почему это все произошло? Вы скажете, ну почему бы Господу не объяснить? А, наверное, потому что там эти объяснения уже не нужны. Прошлое уже все прошло. Теперь ты новый человек. Ты видишь. И самое важное, что ты не просто стал физически зрячим. Благодаря тому, что Христос тебя нашел и встретился с тобой, ты сердцем прозрел. Ты увидел во Христе Божьего Сына, Спасителя. И ты уверовал в Него. И ты обрел спасение и жизнь вечную. Нам не объяснения нужно, нам не ответы нужны. Нам нужна встреча. С Богом. Здесь так же, как и в книге Ева, Бог не объяснил ничего и не ответил на вопросы, но эти люди и тот и другой, они имели встречу с Богом, которая удовлетворила всю их внутреннюю жажду, которая исцелила и забрала боль. И последняя история в самом конце, это история того, как а, все уже ученики уверовали в то, что Христос воскрес. А вот один Фома, он, у него, наверное, с, с пунктуальностью были проблемы, он везде всегда, наверное, опаздывал. И вот он не попал тогда, когда Христос всем явился, и вот его не было, опоздал. Вот. И приходят, и все говорят, знаешь, Господь воскрес, Господь воскрес, Иисус живой. И он говорит, не-не-не, не повер, ну, я сейчас прочитаю. Иоанн 9 глава, 35 стих и ниже. Uh, вернее, Иоанн 20 глава, 24 стих и ниже. Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Знаете, как вот иногда Иисус приходит, а, а вас нет. Обидно, обидно. И другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его. Не поверю. То есть он говорит, подождите, может вас кто-то вводит за нос, может вас кто-то пытается обмануть. У него же должны быть дырки в ладонях. Я пока туда пальцы не вставлю свои, не поверю. Ему же копьем Бог проткнули, у него рана такая, что я могу руку туда вложить. Пока я не вложу, я не поверю. Смотрите, он говорит, я требую объяснений. «Ответьте мне, вот ответы, пока этих ответов не будет, я не поверю». И посмотрите, что дальше происходит. «После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними все-таки избавился от своей непунктуальности. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом подходит к Фоме и говорит, «Подай перст твой сюда» и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Теперь ответьте мне, стал ли Фома засовывать свои пальцы в его раны? Стал ли вкладывать ладонь в его ребра? Нет. Эти объяснения нужны... Тогда, когда ты еще с Богом не встретился, тебе кажется, что если ты эти объяснения получишь, тебе легче станет. Не станет. Не станет. Нам нужен Бог. Нам нужно встретиться с Ним. И вот когда мы с Ним встретимся, вам уже не нужны будут эти ответы. Потому что та жизнь, которую вам принесет эта встреча, вот вы поймете, что вот это вам на самом деле было и нужно. Это то, что вам нужно. Нам не ответы нужны. Нам нужна встреча с Богом и жизнь, которую может дать нам только Иисус Христос. Я знаю, что вы все еще ищете свой ответ. И у вас очень много непонятного в жизни. И вы все еще держитесь этого понимания, что если только эти ответы появятся, вам станет легче, лучше. Не станет не станет. Потому что вам не объяснения нужны. Вам нужна встреча с Господом. Смотрите, в этой истории да, Иисус говорит Фоме, ты поверил, потому что увидел меня. Он не называет блаженными тех, кто поверил, потому что увидел. Он называет дальше блаженными видевших и уверовавших. Те, кто увидел, Это те, кто получили объяснение свои, получили ответ. Но в этом нет никакого блаженства. Он говорит, блажены лишь те, кто так и не увидели ответы на свои вопросы. Они просто поверили и приняли меня. И я дал им жизнь. Жизнь, которая изнутри течет и и меняет все твое естество. И ты становишься другим человеком. Я не знаю, как вам это понравится или нет, но Ваши вопросы так и останутся без ответов. Ваши вопросы, скорее всего, так и останутся вопросами до конца ваших дней. Перестаньте искать ответы. Попросите Господа о встрече с Ним. Попросите. И когда вы переживете эту встречу, она удовлетворит вас больше, чем все ответы на все вопросы этого мира. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Если вам нужна эта встреча, просто оставайтесь сидя, поднимите руку к Богу. Мы все закрыли глаза, мы не видим ваших рук. Но если вам нужна эта встреча, просто поднимите вашу руку к Богу и скажите, Господь, Ты знаешь мою боль, Ты знаешь все, что у меня внутри творится. Я много просил Тебя о том, чтобы Ты дал мне ответы, дал Твои объяснения, чтобы Ты разъяснил, почему все это происходит, почему все это происходило, почему со мной так получилось. Я в какой-то мере похож на Иова, который, который жаждет судиться, который требует объяснений, который просит, разъяснить ситуацию. Господи, я прошу Тебя сегодня не за ответы, я прошу Тебя, чтобы Ты подарил мне встречу с Тобой. Приди в мою жизнь, как Ты однажды пришел к Еву. Приди в мою жизнь, как Ты однажды пришел к Фоме. Да, Фома опоздала на, на, на ту встречу, когда Ты был со всеми учениками. Но даже для опоздавших, Господь, у Тебя есть шанс. Если Ты пришел к Фоме, приди ко мне, приди ко мне. Дай мне пережить эту встречу, эту личную встречу с Тобой. Я понимаю, что важно читать Писание, важно изучать Писание, чтобы понимать Тебя, чтобы познавать Тебя. Но жизнь от Тебя я могу получить только если Ты сам дашь ее мне. Я хочу иметь эту встречу с Тобой, Господь. Приди в мою жизнь. Приди в мою жизнь. Забери эту боль. Забери эту боль, которая не дает покоя. Не дает покоя из-за несправедливости за обиды, за горечи, за горя, которое мне пришлось пережить. Забери эту боль и дай мне жизнь. Жизнь. Жизнь вечную. Я доверяю тебе, я благодарю тебя за все во имя Иисуса Христа.